0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст "Мы все умрем, но это не точно", где мы общаемся с учеными на разные темы, обсуждаем фундаментальные вопросы, новые теории и, конечно же, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Артур Арушанян и Руслан Жигалов. Всем привет! Привет! Это вторая часть эпизода, который мы посвятили неочевидным, но при этом все еще пугающим и возможным сценариям апокалипсиса конца света, называйте как хотите. В первом эпизоде мы успели поговорить так ли опасно исчезновение пчел, приведет ли оно к глобальному голоду и сокращению биологического разнообразия, и всевозможные космические угрозы, такие как всплески гамма-лучей, разрушение озонового слоя, утечка кислорода и смена полюсов Земли, а также другие, достаточно необычные, не банальные, но пугающие концы света. Все это в первой части. Напомню участников нашего звездного новогоднего эпизода. Кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент Няумифи Егор Задеба. Привет, Артем. Старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии не физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ Михаил Никитин. Здравствуйте. И доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич. Привет, привет. И Юрий. Один из возможных вариантов – это загрязнение такое тотальное химикатами, например, вечные химикаты. То есть есть же соединения, которые не разрушаются естественным путем. То есть там нужны специальные условия их утилизации, причем потом еще долголетней защиты, чтобы, не дай бог, они не попали в окружающей среду. И есть такая проблема, что контроль за многим количеством таких вот промышленных соединений, он там велся не с самого начала, либо их токсичность для людей выяснялась не сразу. Например, скандал с компанией Дюпон и соединением, которое они использовали для создания тефлоновых сковород. Вот эта штука вам известна?
1: Ну, конкретно с Дюпоном нет, неизвестно, но э, если говорить о тех соединениях, которые вечные и не разрушающиеся, ну, знаете, тут природа на самом деле довольно хитро устроена, и вот раньше, буквально лет там 10 назад нас всех пугали о том, что полиэтилен и пластик, они никогда не разрушаются, а потом вот временами читаешь сообщения в научных журналах, когда там японцы на каких-нибудь свалках находят разные бактерии, которые спокойно этот полиэтилен едят, перерабатывают, ну и вот потом их даже выделяют, и потом в промышленных масштабах нарабатывают, и вот оказывается, что все-таки природа как-то подстраивается, и даже, казалось бы, такие вещи, как полиэтилен, там, пластик, все равно она его как-то перерабатывает. Да, конечно, остаются всякие угрозы. Микропластик которые... Копятся и не выводятся. Да. Вот, который там загрязнен океан и все прочее, и все это у нас так или иначе попадает. С химикатами, которые там разные компании производили, и за которыми был слабый контроль, ну, вот вы знаете, как вот сейчас проводится анализ на класс опасности какого-то вещества там, ну, для человека. То есть Нет. как вообще установить, что вещество опасное для, для жизни? Проверить на ком Ну да, собственно, так и делается. То есть берется аквариум с, либо с рачками, либо с дафниями, либо еще с кем-нибудь, кого не жалко и кого много. Дальше туда просто подмешивается в разных концентрациях эта гадость и смотрится, сколько из них погибло. Вот и все. То есть, если из них там никто не погиб при определенных концентрациях, ну, говорится, ну, ладно, вещество, в принципе, безопасное. Ну, вот я очень сильно утрирую, но, в принципе, это практически так и делается.
0: Но у людей срок жизни побольше, чем у Дафни.
1: Ну, тут смотрится... Это может повлиять на качество жизни. То есть, допустим, ФОК,
0: который вот они используют для создания антипригарных подкрытий в сковородах, он их сначала групп ученых дюпоновские, а потом еще и независимые команды, и у них агентство по защите. Короче, я не помню, как это в Америке называется, но, в общем, прижали их в итоге. Юристы заставили, и они доказали, что это вызывает там и рак яичек, уровень холестерина, давление, появление определенных отклонений у новорожденных, если контактировали женщины во время беременности с этим соединением, ФОК вот этот так называемый. И очень большой урон был нанесен жителям тех областей, которые находились близлежащих к производственным вот этим мощностям регионах ну, и так далее. А потом они... Я просто вот проведу последний пример, что когда они всерьез начали заниматься, они нашли... Наличие ФОК было доказано в атлантической семге, рыбе мече, полосатая кефаль, серый тюлень, большой баклан, полярный медведь Аляски, коричневый пеликан, морская черепаха, морской орел лысый, орел калифорнийский морской лев, темноспинный альбатрос песчаного острова, мидуи, которые находится вообще между всей Северной Америкой и Азии. Ну и там около 90% всех людей на Земле они этот фок имеют. И при этом доказано, что он может повышать риск вероятности
1: развития рака большого количества органов. Ну, к сожалению, про этот фок я вам ничего не скажу, просто потому что я это не знаю. Давайте я вам другую историю расскажу. Давайте. Она не, не, она это не менее просто как
0: пример того, что они применяют десятилетиями вот допустим это химическое соединение, и потом задним числом выясняется, что блин. Но при этом я сегодня зайду на любой там маркетплейс если найду эту сковороду с э, тефлоном, да, она не пропала в производстве?
1: Опять-таки, про это, именно про это я ничего не знаю, поэтому я сказать ничего не могу, но вы, конечно, правы, что это действительно такая проблема, что разные соединения, которые производятся, разрабатываются и даже вводятся в производство, а потом у них находятся какие-то нехорошие свойства, это известно. Вот знаете, какая была история открытия некоторых видов химического оружия? Была в Англии одна компания, она производила пестициды и она искала хорошее средство от муравьев. И она сделала очень хорошее средство для муравьев, но оказалось, что это очень хорошее средство, очень ядовитое. И потом это британские спецслужбы забрали. И сейчас мы это знаем как боевое отравляющее вещество VX одно из самых ядовитых, самых мощных веществ. А это было сделано именно как пестицид для борьбы с с, с муравьями. И на самом деле на советских заводах на одном и том же заводе могли производить как химию для сельхозки, пестициды, гербициды Ну, различные, а просто на той же самой территории, в соседнем, условно говоря, цехе, могли производить химоружие которое уже шло военным. Потому что вещества на самом деле практически одинаковые. но очень похожие. Одни просто убивают один вид э, живых существ, другие убивают другой вид живых существ. И э, знаете, какой сейчас самый популярный, ну, может быть не сейчас, а некоторое время назад был самый популярный способ самоубийства в Азии? Не и задавался этим вопросом. Так, берется бутылка пестицидов, которая покупается в любом магазине, залпом выпивается, и все, человек спасти практически нереально. А это болезненная смерть? Этого я не знаю. Не пробовал. Нет, просто если болезненно, то это очень глупо. Ну, если тем. это фосфороорганические яды, то это болезненно, да. Вот, поэтому, да, конечно, ну, много всякой гадости, которая производит промышленность... Она имеет плохие последствия для человека, в случае, если она неконтролируемо используется. Ну, вы, может быть, даже слышали, некоторое время назад был такой медийный скандал, когда вот две бутылки имели похожую маркировку: одна йогурт, а другая средство для прочистки труб. И вот человек там ее принял. Барелибасу, да.
2: Тут по... недавно с ним Мимасик был, пробовал я это вашу кротовуху.
0: Называется средство. Да, реально перепутал бутылки. да. Я все детство, да и сейчас боюсь, есть такое средство. Машенька. Машенька, да. И оно выглядит как конфета. Вот я вам честно... такой. Да. Да. Я несколько раз вот был близок, чтобы откусить. Вот за весь не срок жизни. Нет.
2: Наверное, пронесет да, просто ну, ну, Я боюсь,
0: что там будет прикольнее, короче, последствия. Но она выглядит настолько ярко, я не знаю, зачем этикетку средства яда для тараканов делать похоже на конфету. А там рисован рынке, кстати, Нет, там знаменитый был
2: ларек такой, назывался «Последний ужин». Там продавались яда-химикаты. Иронично.
0: Юрий, ну вы это приводите в пример к тому, что если мы все еще не умерли, хотя практика вот таких соседствующих производств была, то и не умрем?
1: Или к чему? Я просто просто хочу понять, к чему вы ведете. К чему я веду? Я просто вам рассказываю интересные истории, из которых выводы можно делать разные. Вот. По поводу всяких ядовитых отходов, действительно, ядовитых отходов, ну, единственный с ними способ бороться, к сожалению, это правильное захоронение правильная утилизация. И наша страна, она сейчас имеет большой серьезный опыт в этом деле. Ну, почему? Потому что мы недавно завершили программу по уничтожению всех запасов химического оружия, который нам достал советских времен. Это, на самом деле, очень сложная вещь. На это были потрачены огромные деньги, работало гигантское количество институтов, по разработке и технологии уничтожения этих запасов химоружия, и по технологии защиты здоровья этих людей, которым всем этим занимаются, потому что ну, это все-таки действительно сложное производство. И, ну, насколько известно, вроде бы, вроде бы всех полигоны, где захоранивали остатки химоружия, там все прошло нормально, без серьезных эксцессов. Был один полигон, откуда с дождем эта гадость немножко просочилась в окружающую, на окружающую территорию, но на это очень быстро среагировалось туда очень быстро пришел русатом и все это закатал в бетон так что теперь уже там как захоронено, как ядерные отходы и там уже и от, это оттуда не достанешь и оно никогда к счастью уже не просочиться. вот а ну, там да был случай это просто свалили под открытым небом к сожалению да дальше то есть дождь, дождь, фактор, да? вымыл.
2: как же раньше люди к этому просто относились э? да, ну потому что ну, техно-
1: технология была такая что вот надо просто вот этот там ну, остатки там зарина подогреть смешать с битумом и в принципе думаешь что это можно вывалить на полигон и дальше Снять ничего не будет. Но ну, отказался дождик вымыл, поэтому пришлось русатом все этого в саркафак убирать.
0: Подобные истории просто вот мне кажется очень отрезвляющими, Как, например, вот про пчел забыли привести пример с воробьями было в Китае, когда их всех постреляли и в итоге некому бороться с вредителями.
2: Покупали по Я
0: к тому, что бывают очень или неочевидные действия человека, потому что мы же мыслим условно сроком своей жизни, даже не всегда сроком жизни детей. И вот из всех сегодня сценариев, которые мы там нашли, загрязнение окружающей среды просто до степени, когда мы не сможем в ней существовать, вот оно кажется мне самым очевидным, потому что там, я думаю, у всех здесь сидящих количество всяких вредных веществ, накопленное за наш там относительно небольшой срок жизни, оно уже будет ну приличным, которого, допустим, у наших там коллег-друзей сто лет назад не было. Хотя что такое сто лет? Вот один век сменился, но при этом
3: изменения очень серьезные. С другой стороны, когда топили печами, там в дыму ну, хватало других вредных веществ, которым мы сейчас дело не имеем. Канцерогенов
2: уже. всяких. Да. В чем радиоактивных зачастую.
3: Ну радиоактивных это скорее из угля. Из там угля, да. Там да. летел. Ну,
2: много чего.
3: Так вот, про
0: неочевидные штуки. Не могу говорить, что это какая-то великая серьезная работа. Я не успел проверить ее на, факт скажем чекинг. так... факт да Да-да-да, с точки зрения именно солидных каких-то изданий, то, что в нее ссылается там какой-нибудь Таймс, естественно, все мы здесь понимаем, что это не признак угу. научности. Но все-таки есть такая Шена Свон, эпидемиолог из школы ИКАНа в Нью-Йорке, и она исследовала качество спермы у мужчин и пришла к выводу, что количество химикатов оно приводит к тому, Тому, что ее качество падает. Ну, например, если 62 процента было там в 73 году количество сперматозоидов, то там с 73 по 11 год она считала упала до 59 процентов. Понятно, 62, 59 там 3% процента звучит вроде не очень страшно, но там по модели, которую она построила, при текущей тенденции там количество будет сведено к нулю в 45 году. То есть, ребята, у нас осталось, чтобы настругать детей. У всех здесь сидящих. Я обожаю Кто-то этих уже людей, успел... которые
2: по трем точкам строят график бесконечности. Я поэтому оговорился
0: сразу. Но все-таки речь-то идет про то, что есть определенная взаимосвязь, и, судя по всему, доказанное то, что количество определенных химических веществ может влиять на снижение фертильности. Нет, 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 это другое.
3: Здесь не так. Этим занималась далеко не только Жанна Свон. Таких исследований было в разных странах. И да, тенденция к снижению количества сперматозоидов. В 70-х годов есть. Угу. При этом те люди, которые вот непосредственно этим занимаются, врачи-репродуктологи, они как-то как раз меньше других этим обеспокоены. И, и врачи, которых я спрашивал, говорят, что вполне возможно это просто иллюзии из-за того, что микроскопы стали лучше, и mm-hmm. больше уродств сперматозоидов стало возможно в микроскоп увидеть. То есть то, что в 70-м году казалось нормальным сперматозоидом, в современную оптику будет видно, что не всегда оно нормальное.
0: То есть чувствительность просто оборудования была?
3: Возможно, так. Возможно, действительно, есть снижение, но до нуля оно явно не снизится. Ну и на фертильность, снижение количества сперматозоидов условно с 50 миллионов до 30 миллионов в кубическом сантиметре, оно к бесплодию совершенно не приводит. То есть количество случаев мужского бесплодия, оно сколько-нибудь сильно не выросло. А вот э, вспомогательные репродуктивные технологии, которые позволяют это бесплодие лечить, они как раз с 70-х годов выросли очень сильно. Mm.
2: А вот у меня такой вопрос, кстати, вот, наверное, об этом же пример. А что касается того, что мы снизили существенно детскую смертность, но одновременно с этим сейчас, вот, как говорят, сравнивая там, с 50-ми годами, мол, там здоровые было 5 из 6 или там, не знаю, 8 из 10, какая там статистика была. А сейчас вот дети рождаются, и из них, наоборот, больных 8 из 10, грубо говоря, Ты с у меня вопрос, да, Егор? Нет, на самом деле в голове все время вот это крутится. То есть, это тоже во многом за счет того, что стали диагностировать шикарно. Да, нет здоровых,
3: есть недообследованные.
2: Недообследованные, да. Потому что, кажется, это тоже это такой. Я всегда вот привожу пример тоже, когда где-то дискуссия про развитие, эволюцию. Там технологии, то, что в начале 20 века, поправьте меня, если это не так, то средний возраст дожития, если человек смог уж как-то дожить до 30, то по России он уже дальше доживал до 80. Нет. То есть, это вот интересная статистика, потому что она мне попадалась. Так ли она?
3: Нет. 60 лет считалось как раз очень древний старик, непонятно, как еще его 30. земля носит. Ну, но как же там у Пушкина было, в
2: комнату вошла старуха лет 30 <свят> С одной стороны, да. С другой стороны, <свят> все-таки ведь мы до знаем, что многие очень многие деятели, которые мы читаем там, и там, не там не говорю про Карла Маркса, там, как бы, мы с ним, но очень многие там ученые, деятели, которых вот просто вот исторически мы за ним следим, за их жизнью, они там дожили там до глубоких...
3: Это люди из привилегированных слоев общества. Большинство согласен. обществ составляли простите крестьяне которые питались как попало. никто не, из не лечил никто не полноценно не, следило, да. не всегда достаточно и доступ к медицине у них было даже к да даже к той медицине которая тогда была без вакцины антибиотиков более того до 19 века крестьяне даже в самых развитых странах жили меньше чем охотники собиратели 20 тысяч лет назад а почему? Да, потому что при малой плотности населения охотников-собирателей очень медленно распространялись инфекции, mm-hmm. не было эпидемий. Глобализован. более разнообразно.
2: Это как еще мне То кажется, есть, например, в это
3: вот потом... <соснежная> захоронение это сунгирское, известное очень хорошо, сохранное, 26 тысяч лет назад во Владимирской области. Там два мальчика и взрослый мужчина похоронен, мужчине на момент смерти было явно за 50, и он по меркам крестьян XIX века, просто идеально здоровый богатырь. Не, ну, это же известно, Зубы что... гораздо целее, рост там, метр восемьдесят. Белка ему хватало, питался мясом. В общем, и умер, ну, как, от естественных
1: причин, ну, да, несколько ударов копьем Не, ну, это же известно, что Сократ... Казнили, когда ему было 70. То есть был вполне себе здоровый. Древние
3: греки это вообще отдельная песня. Средиземноморская диета и средиземноморский климат. Там и сейчас живут дольше, чем...
2: Блин, это никакой стран. медицины считаете никаких технологий. Это как у этого уже у Маркса он приводит, когда вот рабочие, там, крестьяне, которые жили в Великобритании в начале 18 века, и вот какие, посмотрите, они стали сейчас. Они были, мол, тогда здоровые лбы по метр восемьдесят в 1700 году, а вот сейчас 1830 не знаю, год и там 1850. они все метра шестьдесят, как бы, степкой и тохнут как мухи, потому Но, что они, потому значит, перестали есть.
3: Потому что повысилась, питаться стали хуже. Не да, просто питаться с... плохо, да, шестнадцатого до девятнадцатого века. Да, с этим все плохо было. А по поводу отбора я могу сказать, что естественный отбор никуда не делся, он просто остался на других стадиях жизни. Во-первых, из зачатий две трети заканчиваются выкидышами на очень ранних сроках, меньше недели, которые вообще не замечаются как выкидыши, а замечаются как небольшой сбой месячных. Ничего себе! Месячные чуть-чуть позже обычного и чуть-чуть обильнее, только и всего. Да, это были исследования, когда значит, у пар, которые активно пытались завести детей, там просто... Женщин каждый день делали анализ на гормоны и обнаружили, что очень много очень коротких беременностей. Там 5-6-7 дней и выкидыш. Что... Больше половины зачатий кончается так. И скорее всего это связано с какими-то генетическими дефектами таких зародышей. Вот я поэтому куда не делся. Да. Во-вторых, из тех людей, которые пережили детство, которые достигли зрелости, далеко не все размножаются. Не все это хотят делать, не все, которые хотят, это могут делать. Не все, которые хотят и могут, заводят больше одного ребенка. То есть э- большая разница между людьми по количеству оставленных детей, она остается. И нельзя исключать, что гены имеют к этому отношение. То да, есть э- это... э- желание заводить детей, которое сейчас стало актуально, сейчас оно стало, наконец, влиять на количество детей, в отличие от прошлых веков, вполне возможно, что оно имеет генетический компонент.
2: <соспоминут> ну и потом все таки размножаться хочется, на красивым, здоровым людям с красивыми, здоровыми людьми. ну вот ну,
3: это несколько сложнее, да.
0: вот я у меня была эта история просто я не знал поднимать эту тему или нет, то есть говорить о том, что будет деградация, ну как бы вот генетического материала, силу того, да, вот просто потому что больше людей, вот я допустим у меня там есть ряд хронических заболеваний, я возможно там еще век назад бы просто не дожил до того возраста, когда я сейчас. спасибо там нынешней Но там у меня тут, фу, дай бог, будут дети. Возможно, они унаследуют эту штуку. А если жена у меня будет. Ну, скорее всего, он наследует. У жены тоже будет, и, получится ребенок еще более. Жену выбирай. Хиленький. выбирай жену. Я понимаю, Егор, я этим выбираешь. занимаюсь постоянно. Здорово. Я имею в виду к тому, что и получается в популяции общий такой уровень.
3: Раздактуальнее такую жену, которая мозг выедать не будет. сейчас
0: А вы говорите то, что ученые не такие, как вы. там вот это Все, Все, наш подкаст превращается, я понимаю, в классический, в общем, да. Что, на рыбалку мужик? не разговор, да. Так вот, все таки задам вопрос. То есть нету опасности того, что средневзвешенный геном человека в популяции будет уже настолько побитый в силу того, что вот медицина тянет и дает возможность заводить детей, да, людям, у которых там количество хроники в запасе очень высокое, или генетических отклонений. Вот такого нет. Все равно эволюционные механизмы все выровняют.
3: Это очень большой вопрос. Есть эволюционные биологи, которые считают, что выровняют, есть эволюционные биологи, которые считают, например, Алексей Кондрашов, которые считают, что через там пять веков мы все от этого умрем.
2: Угу. От накопленных генетических заболеваний? Только вот он,
3: света. Да. Есть исследования, там, по-моему, по исландцам сделаны, что в течение 20 века снижается частота генных вариантов, которые вызывают у людей желание получать высшее образование. Что? Вот что? это да! То есть те люди, которые не очень хотят учиться, размножаются быстрее. С интеллектом напрямую это не связано, а вот с желанием получать образование связано.
2: Любопытство некого. Мам, я не ленивый, у Любопытство. Uh, скорее, uh,
3: склонность uh, долгосрочно планировать. Mm-hmm. То есть до 20 века у таких, скорее всего, дети мерли от голода чаще. И частота этих генов была бы не очень высокой. Но теперь дети от голода в развитых странах, в общем, не мрут. И люди с такими генами могут размножаться много и активно. А другой... Приведёт ли это к тому, что через 300 лет там во всех развитых странах люди будут инфантильными придурками и излечимыми, и из-за этого мы все вымрем. Ну,
1: не знаю. Это прям мультик Валли, где они такие все на этих креслах летали, ленивые, толстенькие, и всем было... Да, Скорее да, мультик вот... про ловочку Сидорова. На самом деле,
2: вот, как раз, эти вещи, не регулируются социально еще в том числе. То есть, грубо говоря, может быть, какие-то гены Вот правильно вы говорите, что эти гены могут регулироваться с точки зрения... Ну, как это, волт и зайцы, да, когда вот этот баланс меняется, и какой-то момент... Получать высшее образование на фоне общего нежелания стоит настолько выгодно, что в какой-то момент, может быть, это качнется в другую сторону.
3: На фоне высшего образования. Хотите свежий сценарий «Конца света»? Да что из-за успехов искусственного интеллекта следующие поколения детей будут общаться с компьютером, но только голосом, не будут ничего знать о клавиатуре мышки и не будут никогда ничего писать своими руками. А для развития мозга мелкая моторика рук очень важна. И у нас будут следующие поколения дебилов. Ой, да ладно, мы Криспаркасом там
2: было, вот в Москва а слезам вы знаете, не верят. чего
3: надо редактировать Криспаркасом? Криспаркас CRISPR-кас есть, а вот куда его приложить к человеческому геному,
1: чтобы это скорректировать, вы ну, знаете? Ну, пока нет, но я думаю, через лет пять мы уже узнаем, Скоро народ mm-hmm. работает. Добрый, я, я слежу за этими пять.
3: работами по ГВАСам, полногеномным ассоциациям. Там непонятно примерно вообще ничего. Там не через пять, там, дай бог, через 50 лет хоть в чем. то Да ладно, сейчас вот
1: Курчатник будет, Руснев делать банк геномов всех русских людей. там. Русские. И... Россиян, Россиян, Юрий, это я ни в коем случае не надомишься, просто люблю подчеркивать, с нами бог. И что они с этим банком делают? У них там будет большая база, там они даже все обработают машинным в и мы все по фэншую, дальше соберутся чем
3: Ну, уже есть, там на полмиллиона рыл, даже больше уже, и все равно не помогает. Михаил,
0: каково это, общаться с позитивным человеком? Чувствуете? Чувствую, да. Главное,
2: Главное, чтобы не вич позитивному Ну, блин, Егор.
0: Я хотел вот что сказать к вашему тезису про то, что дебилы, которые не хотят получить образование, а если добавить таксоплазму, они еще и мрут, как мухи. Котиков любить будут. которые... То есть люди, которые любят видео с
1: котиками, у них точно... Вы
0: просто затронули, я в списке тоже добавлял одну из тем. Это футершок. Это когда у человека очень высокий уровень стресса в силу того, что он не может смириться с быстро меняющимся миром. И вот здесь вы хороший пример привели к тому, что в несколько поколений, но при этом устройство ввода, к которому мы привыкли, ручка там, допустим, потом клавиатура, она поменяется к тому, что будет голосовой ввод, и это может привести действительно к там, ну, если вы говорите совсем, мелкая моторика, понятно, но там к замедлению или недостаточному для возраста уровню там развития и так далее. То есть эволюционно мы бы, может, и подстроились, но если бы этот процесс перехода на голосовой помощник занимал там сотни тысяч лет, тогда, наверное, бы дети потихоньку вот это вот
3: меняли, да, или нет? Дабы бы потихоньку. А, да, еще чат ГПТ теперь используют для написания школьных сочинений, и люди разучатся писать тексты. Что такое чат ГПТ?
2: Да-да-да-да-да.
1: Э,
3: нейросеть, которая способна поддерживать довольно связанный диалог... На самые разные темы. О, а, мож, могу... а, может,
1: а может она за меня мои научные статьи писать, а? <свят> научные <свят> да, пока
3: да, нет, со студенческими рефератами справляется уже и со школьными <свят> сочинениями.
2: Там это, это предрекает чуть ли не как раз вот один из главных вестников апокалипсиса это, да. это, это, это чат чат у ГПТ. Они, более того, даже сейчас вот нейронные сети хотят применять для того, чтобы плазму удерживать в такомаках. Вы что? Знаете, ведь, как бы, ну, вы можете робота через нейронную сеть обучить, например, держать ну, какую-нибудь палку, чтобы она не падала он тысячу раз сделает, а потом научится. И по этому же принципу, то есть чем он подбирает вот свои вот эти вот электрические мышцы, таким образом, как бы их последовательность действия, он чувствует изменение баланса. Вот, соответственно, они сейчас на моделировании, например, вот подобные нейронные сети, готовят к тому, чтобы они управляли током в магнитах, таким образом, чтобы не просто каким-то аналитическим методом менялось это. А то, чтобы действительно компьютер, компьютерный мозг, управлял магнитным полем в такомате, чтобы удерживать что плазму от стенок. Это, ну, камера, в которой происходит термодерный синтез. Да.
1: А что, только сейчас, что ли? белги то уже лет... 20, наверное, используют, чтобы белки это моделировать. Ну,
2: нет, это понятно, но здесь именно хитрый механизм. То есть ты должен... С очень... Ловко... Это надо все
3: делать очень быстро.
2: Да, супер быстро. То есть это время микросекунд. И это вообще интересная история, потому что это же никто не думал в эту сторону. Это классика как раз-таки научная. Да. Здравствуйте.
0: Очень неочевидные приколы.
2: А то, как нейронные сети, в принципе, скорее всего, нас разучат уже пользоваться своей нейронной сетью. Ну, с другой
3: стороны, мы сейчас, с точки зрения охотника-собирателя, нормального, и так уже достаточно дебилы. Потому что, судя по тому, что этнографы на папуасах описали, средний охотник-собиратель имеет запас баек в памяти наизусть примерно на неделю непрерывного рассказывания, опознает примерно так 500 видов съедобных, ядовитых и лекарственных растений, Стеней. теней вот и вы знаете. Можете...
2: Моторики, мелкие пальцы мелкой пальцев У нас же мелкая у них там наоборот. при этом все приказ, да, все подруга. инструменты делают
0: да,
3: себе. Да, да. Вот я 500 видов растений различаю, но я биолог. Нормальные я... люди сейчас так не делают. Я 500 видов мемов могу различить. Причем я могу У вас эта часть мозга сзади-то дрыгает. Настоящий охотник. Я могу неделю
0: рассказывать вам мемы без
3: перерыва. Я предлагаю провести
0: эксперимент. Легко, правда. Я буду к этому готов. С появлением
3: письменности у людей сильно ухудшилась память. Это да. Тысячи лет уже. А зачем как? запоминать? Мы есть, не вымерли. Есть, а, а как это а измерить?
1: Как найти человека, который до письменности... В смысле? В приезжайте на Новую Гвинею, приезжайте
3: в Австралию, Где куда-нибудь нет письменности? западную, к бесписьменным. Приезжайте куда-нибудь в джунгли Амазонки. И и что, находите там память? людей, которые живут без письменности. И обнаруживаете, что эти люди с первого прослушивания там 20-минутную речь запоминают наизусть. Да ладно.
2: Не, Ва. на самом деле это действительно поразительная вещь, да. то, что кажется, что с развитием технологий и цивилизации человек, да, все умнеет, но это же настолько обман чудовищный. То есть мы
0: тупее. Да нет, но это... Умнеет система
3: человечество в целом. Отдельные люди совершенно не факт, что умнеют.
1: Нет, нет, это какая-то, что-то неправда. Это правда. Нет, нет, ну вот сейчас. Есть вот все вот эти модные штуки, там, по запоминанию, там, техники запоминания разные. Мнемоника. Да, ну, мнемоника, да, там как-то людей учат, вот тебе там нужно запомнить несколько цифр, ты вот должен представить себе свою комнату, там их как-то расставить, и у тебя вот эта картинка, она как-то и складывается. И люди там убиваются, чтобы какие-то телефонные номера с первого прочтения запоминать, потому что это невозможно. Это а ну, хобби? Да, тут как бы прямо а цел, этому
3: учиться не надо. То есть он да.
1: ему сказал номер телефона один раз, и он его запомнил, да? Да. Вот, на мне кажется, он, он, он просто сюжет. живет Вау. в такой среде. Но у них Я...
3: устная культура,
0: у них все еще, если ты не запомнил, то, возможно, ты потом умер.
2: А вы посмотрите, да. курс, вообще говоря, которые проходили лицеисты в российских лицеях в начале 20 века. Уровень материала, количество материала, которое они знали наизусть, современные школьники даже, ну, я думаю, одну десятую наверное,
3: Ну, были. сколько там тех лицеистов было от всего
0: не населения, да, это понятно, все-таки но, говоря, элитное образование сделать, было. Его
2: так готовили. То есть.
0: Я думаю, тут тезис про то, что сейчас, наверное, количество людей, которые все
1: еще могут осилить такую программу, оно ну, или такое же, или больше. А просто да, у меньше. тебя в целом а, студенты. А почему? Ну, у нас вряд ли сильно мозг-то поменялся, или у нас просто мозг занят всякий, всяким мусором. Мне кажется, он ми- ми- просто ми- в другую сторону ми- ми- работает. Ми- ми- вот
2: ми- ми- я типа читал книгу Джарда Даймонда оружие, микробы и стали. И он там очень прикольно описывал эту систему. Он сравнивал Новую Гвинею, жителей и детей, и сравнивал из Америки. И он, как бы, выводил, что та среда, в которой они живут, она их вынуждает запоминать. Она да. их вынуждает это типа залог выживания. Для нас такое запоминание уже не является залогом выживания. За телефон, все что угодно загуглил. Да, 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 да. Угу. Поэтому у нас мозг уже. Уже, типа по-другому немножко работает. Я не помню конкретно. Это очень его... се- серьезный провал, тезисы. потому что, как бы наша интуиция вообще то, что мы называем интуицией, вообще как бы задача, если посмотреть, человек решает по большей части без сознания. Вот, и вот, я как мой человек, который на олимпиады математически много раз ездил. Там есть способ, как эту задачу решить, но, как правило, для каких-то вещей ты догадываешься. Но чтобы догадываться до чего-то. Ты должен иметь огромную базу, базу данных в голове, которая у тебя без твоего сознательного мышления Рубик, вынимается оттуда эта информация. Ты просто... просто
0: подбираешь ключик к этой задаче. Да,
2: но причем это происходит без твоего сознания. То есть ты не сидишь там в голове по полкам, не ты ходишь. Ты имеешь в виду это
0: неосознанно.
2: Это происходит неосознанно, но для этого надо загрузить
0: это. Все так. Но смотри, у нас был выпуск тоже в этом году про эволюцию сознания. И вот, допустим, с точки зрения шимпанзе, тот же попуасец, он наоборот тоже деградировал условно. Потому что он многие задачи, с которыми там, его предок бы справился лихо не справился это нормальное что держаться
2: ногами за дерево.
0: есть японский японский исследователь у него теория кажется когнитивный компромисс называется если я не ошибаюсь и он предположил что просто у наших общих предков у них та часть которая использовалась на шикарную память у шимпанзе ты ему показал шесть цифр там в сетке он запомнит А ты я или мы все там тренируюсь мы все равно не сможем просто эта часть там мощностей мозга она ушла на то чтобы появилась там более развитая система взаимодействия социального возможность планирования у шимпанзе нет возможности планирования на неделю а планирование это что запасение ресурсов запасение ресурсов что это начало предтечи производства технического прогресса это не есть хуже нельзя сказать что хуже
2: все ну, относительно. Как сказать? Все относительно например как бы относительно? Масса, масс удельная масса человечества заместно выросла за счет того что эту энергия которая тратилась до этого на подумать теперь откладывается на бочках как бы то есть тоже такое дело мы просто стремимся к упрощению мне кажется нашей жизни как и вселенная, как энтропия. И ну, потом как-то, и я потом, вот тут как... Михаил мне сможет детальнее сказать то, что мозг человека это последние две тысячи лет, а сколько две-три тысячи лет в целом статистически в среднем по усох.
3: Там, это... грам... там какие-то ничтожные изменения, которые на фоне возрастных, половых и межэтнических различий, в общем, не размазываются. Да, ну, просто индивидуальный разброс размера мозга очень большой. У Тургенева мозг был 2 килограмма, у писателя Анатолия Франца мозг был 850 грамм. Оба великие писатели.
2: (съем) Здорово, кстати. Удивительный факт. Очень здорово. Спасибо. Это интересно. Хорошо. Моя ставка, что мы
0: просто превратимся в огромную свалку, и химикаты нас всех погубят. Но помимо этого, есть же еще такая штука, раз мы зацепили вот этот футершок, неспособность
3: адаптироваться. Мы стали домашними котиками искусственного интеллекта.
2: Очень похоже. Я его тоже за это говорю. С есть люди, которые
0: разрушаете вышки 5G, они что-то знают.
2: А я думаю, кстати... знаете, что я вот думаю? Что как бы ведь не терпит пустоты, и, мне кажется, появятся вот эти вот люди, такие вот разрушители вышек 5G, которые группируются да, в лесных эльфов, и просто, когда все остальное человечество тупеет, они просто вырубят Крубильник и вернутся. И начнут заново все да, это. Да, и начнут Цикл. все это заново. Кто же их
0: туда Крубильнику, там искусственный интеллект будет, вот эта собака Бостон Дайнемик с пулеметом на спине, которая уничтожает все. Это очень здорово. человек приспосабливается, он все равно найдет способ. Да, я думаю, да. Терминатора не смотря, а, Тебе только что объяснили, что если человек и найдет способ, то это будешь не ты, а папуас, который все еще умнее тебя. Какой способ найдешь ты? Тебя отключили от интернета, твои действия, Руслан. необходимость
2: Руслана. выживания меня вынудит
0: начать резко запоминать. Таким образом мы с тобой тупые? Руслан? Да, Руслан, у нас выжили, есть это, секретный это, объект. Это с детства и, надо было и, начинать. Да, да. 20 этажей, там, да. как вот понимаешь, 20 этажей, комнаты с газом, вот это вот все. И нам нужно придумать план проникнуть и выключить рубильник. Представим, он есть абстрактный. Как? Надо запомнить 6 цифр. Давай сначала изучим изучим здание, и там уже выработаем Отключили от интернета, еще раз тебе говорю. Это скорее несколько... Это десятки и десятки поколений будут выживать по уровню, пробираться внутрь, записывать на пещере вот этот план здания, да. Другой опасностью является такая социальная штука, как вот мы с вами живемся в мегаполисах, и у нас большой уровень стресса связан просто с тем, что мы пребываем постоянно в пространствах, наполненных большим количеством людей, большое количество шума, светового, звукового шума, вибрационного шума. При этом общая, как бы экосистема у нас хуже, чем у наших предков. Из-за этого очень часто проявляются аллергические реакции на большое Ну, то есть, банально, вот сейчас зима. Я читал, что и вот это распыление веществ для таяния снега, оно тоже может приводить в долгосрочной перспективе к появлению аллергии. Но воздух точно ухудшился, больше людей с астмой и так далее. И Здравствуйте. я к чему веду? У нас же тенденция будет сохраняться на укрепление вот таких центров пребывания людей. То есть люди из сел и так съезжаются как бы вот в города, и это будет, скорее всего, только увеличиваться, и глобализация будет размывать вот эту дистанцию между там маленькими группками и большими. Может ли это привести к тому, что, опять же, человек станет просто слабее в силу большого количества вот этих факторов, в первую очередь, социально-культурных? Ну, то есть мы все еще этот наш предок, который не привык просто к тому, что у него ежедневно облучение всего и вся со всех сторон.
3: Так, ну, вы тут смешали кучу вещей с аллергиями и с астмой. Их рост вроде как скорее связан с успехами медицины в другой области, в борьбе с глистами. Опа! Есть работы, которые показывают, что заражение глистами в детстве сильно снижает риски аллергии и аутоиммунных заболеваний. И Даже на крысах, так и на людях. Пытаются, вроде. Ну, лечить обычно уже поздно бывает, если там у взрослого уже астма есть, то заражать его аскаридами уже, уже не очень поможет. А я уже
0: сегодня планировал, потому
3: что эти заражаться. Спасибо, что его остановили. Да, потому что та часть иммунной системы, которая участвует в аллергических реакциях, она вообще-то в норме занимается гонянием глистов. И аллергия начинается, когда она сходит с ума от отсутствия работы по специальности. То есть
0: как
2: вы У меня вот
3: аллергия, например. То есть мне моим детям нужно
0: пораньше подсадить глистов, чтобы что у них что? не было Подсади, аллергии. Глисты. Ты станешь сумасшедшим откуда?
3: тоже не безобидные. Тут скорее надо будет разбираться с этим механизмом и какие-то таблетки глисто заменяющие давать. Такой вот, дети это будет безопасный. Да,
2: давайте.
3: в таблетках, да. Ну, а кстати, такие же
2: были тайские
3: таблетки, в 90-е. Лайка, да, для похудения. Ну, так себе это средство для похудения. У не меня очень работает. мамина
2: подруга похудела так, что на нее потом было страшно смотреть. Она уменьшилась раза в три, как бы, но стала выглядеть не как стройная красивая девушка, как труп просто. Это...
1: Ох! Это да. вот эта таблетка с глистами, да? Ну вот, по ходу я не знаю, что а, она там Ну,
3: Тайские средства для похудения, про которых я читал, они были не с глистами, а с амфетаминами.
0: а Не, ну это хорошая, с... кстати, штука, да. А в смысле? Я к тому, что для сброса веса есть вот многие голливудские звезды, если на них посмотрите, они правда эффективно сгоняют вес. Называется амфетамином? Ну в том числе, да, да. Диета спор. Да, но это же шутки есть, что типа там уровни зависимости, и опять же там лицо показывает у он же весь высохший, поэтому, конечно, осуждаем. Зависимость, обучиться. Но уровень благосостояния граждан в нашей стране настолько низок, что позволить себе такую диету в целом мало кто может, поэтому нам это с вами не грозит, я думаю. Здесь, Таблетки с глистами.
2: У там в песне, то пелось. Наркотики типа, вот настолько дешевые, что мы вообще не будем есть, и поэтому будем худые.
3: Вот. а насчет неограниченного роста городов он ограничен. Уже больше половины населения земли живет в городах. А в России так, по-моему, 76% в городах живут. Ну и в городах люди размножаются меньше, чем в деревне. И поэтому как-то глобальный рост населения уже явно затухает. То есть Москва до 50 миллионов человек не разрастется никогда, это очевидно.
2: Даже человечество, я так понимаю, скорее всего, до 12 не дорастет миллиард. В там. этот момент Даже где-то что? Собянин. Там это мы это еще посмотрим.
1: Максимальная цифра
2: была тоже ограничение населения планеты, по что-то 12 Подожди,
1: сейчас
0: метро дотянем до Рязани, Твери, Колбау. хотя бы вот этот вот. то будет Аркад, Российское кольцо, автодорога.
2: Проехаться по северу Аркада, это...
1: Застрять в пробке, да, где-то там под Севером
3: Ну и потом, по мере развития удаленной работы, и особенно в ковид, это было заметно, куча Людей уманулись из городов на даче и в деревне. По трекингу сотовых телефонов ковид из Москвы так порядка полумиллиона человек разъехалось. Да дышать всего-то лучше, конечно. Как-то мало. Да,
1: господи... Это те, кто
3: смогли удаленно работать, или те, у кого пенсия уже. И те, кому было куда уехать, у кого дача была или родственники в деревне. Да, у меня это родители просто... уехали. Очень просто
0: многие хотели уехали? так сделать,
1: но не сделали, не нашли возможности. Ну, да. Я соглашусь, что, что это не то чтобы великие числа, но лучше, чем если бы они не уехали. Да, я думаю, это просто люди, которые перестали в Москву на работу приезжать. Или так. <свят> ну, в, том числе, в Москву, на месте, да, миллиона три просто приезжает. Да.
0: <свят> <свят> дома, да? Ну, было прекрасно, на сделали. самом деле,
3: в электричке, я ну, и в если, простите, нормальная работа за нормальную почти московскую зарплату будет в других городах, а не только в Москве, Питере, то в Москву будут меньше ехать, конечно. Причин это никаких, правда. Прошу. Но это уже Я вот был на, на Мальдивах область. и видел там гиперцентрализацию. Значит, мальдивская столица, Мале, она занимает островок размером примерно километров метр на два. Там все островки такого размера, более крупных там нет. И наш дайв-гид сказал, что когда он там снимал комнату, как вы думаете, почему он ее снимал? Комнату средней задрипанности, комнату, даже не однокомнатную квартиру в столице Мальдива. 300 долларов в ночь. В ночь? Ну комната же. Ну, Руслан другими категориями мысли. Нет, помесячно. Помесячно. 1800 долларов в месяц. Дорого. В Москве за такие деньги, по-моему, комнату с видом на Кремль снять можно. Ну, да, будет ну, хорошо. Ну, там просто некуда больше столицу расширять, потому что остров весь застроен, вверх тоже нельзя, на коралловом известнике больше пяти этажей не будет стоять. Так вам, Мальдия. Вниз море. Вниз море, да. Подводная города. Это все. Шок. Шок. Поэтому там
1: о, такие цены на недвигу, которые центру Москвы и не снились. Ой, да ладно, я вон в Нью-Йорке в у тауне как-то... Снимал комнату в каком-то китайском отеле, там это стоило 300 баксов в ночь, а условия о, там о, были о, вот о, размером, наверное, 2 метра на 2 метра, там одна маленькая кровать, какая-то тумбочка, и потолка еще не было, поэтому я это слышал, как храпела вся сотня китайцев, которые жила на этом этаже. А у них синхронизированный Ужас. был и все по
2: 300 долларов скидывались.
1: Это да, практически, да. Коллективно
2: на в одной
0: комнате поместились. вот,
1: я все-таки вернусь.
0: Животные же, например, в зоопарке, они размножаются хуже, чем в природе, из-за стресса, правильно, постоянного? Сильно зависит
3: от вида. Одни размножаются, другие нет. Ну,
0: а человек от того, что у него постоянно шумовые, звуковые, вибрационные вот эти... Ну, у нас же перегруз.
3: Люди но... в городах размножаются хуже, чем в деревне, да, но они не перестают размножаться
0: не совсем. Не
1: перестают, я согласен. То нервная система
3: Это мы адаптировать сможем, условия но городской жизни. Я думаю, что это, конечно, надо в две стороны, что надо и рост городов ограничивать и делать больше возможностей для какой не да, негородской жизни. Ну и к городам тоже как-то можно привыкать. Города можно строить по-разному. Простите, условно Балашиха и Пущина, два подмосковных города, при этом по уровню комфорта отличаются в разы. Не там, ни там не было, но... Верю. А в какую сторону отличаются? У Пущина гораздо лучше. Это, каждый ну, это я на
1: будущее себе просто...
0: Сравниваешь Балашиху с любым другим городом, приблизительно всегда будет... При всем уважении. Я просто часто там бывал. Не, ну, как бы я вообще живу по Щелковскому шоссе там дальше. Это филиал Ада, как говорят. Да.
3: можно строить по-разному.
0: Это правда. Хорошо, значит, не грозит нам к такому медленному исчезновению жизни в
3: Насчет медленного или быстрого исчезновения есть такая страна Южная Корея, которая находится в самом низу мирового рейтинга рождаемости вообще в самом низу, на самом последнем месте. Точнее, ниже их формально Гонконг и Сингапур, но Гонконг и Сингапур — это государство-города. Откуда а откуда ю... тогда берутся эти поющие мальчики, молодые, ежегодно просто корейские? Это не Россель, брат. Северный. Северный завод Нет, нет, это южные, там у них все очень плохо с контактами с северной. А вы
0: говорите, кей-поп — не страшная
3: вещь. Корея дошла до такой жизни, это не кей-поп, это другое. Это попытка скрестить ежа с ужом, в смысле традиции с современностью. Южная Корея урбанизировалась очень недавно и очень быстро. То есть у них только после Второй мировой войны урбанизация толком началась. Поэтому у них сейчас в городах вполне живы и активны корейские бабушки и дедушки, выросшие в деревне и сохранившие деревенские привычки. В частности, что невестка, жена, сына находится примерно в статусе рабыни для родителей мужа. А если деревенские привычки, разве они не должны наоборот плодиться и размножаться? Так вот, Кореянки, которые молодые, замуж категорически не хотят. Доля незамужних женщин там самая большая в мире. Потому что корейскому мужу прилагается корейский свекровь и свекор. И вот это ад. Ну, Поэтому в корейских дурамах девушки выходят замуж за кого угодно, за инопланетян, демонов, превращенных в человека котов. В крайнем случае, за корейских сирот, но только не за обычного корейского мальчика с родителями.
1: Вот это хуже смерти. То есть теперь корейская мама будет таким основным мемом, да? Почему?
3: Мамы во многих странах мемные по-разному.
1: Но раньше им было ок.
3: Полвека назад, получилось. Ну, вот, потому что они все так жили Сами в, деревне, в деревне и не знали жили. другого варианта. Вот, а простите, вот. когда вы живете в мегаполисе и работаете в офисе, вам вот эта вот деревенская часть жизни нафиг не сдалась. Извините, патриархат, в котором вы до 40 лет подчиняетесь своему папаше и обязаны терпеть от него подзатыльники.
1: Зато потом круто. Ты сам будешь таким доживешь. Поколение тиранов сменяется Если этого. Это Такую какую страну, страну просрали. 50, <смех> <этот> момент, <смех> да. Это же как шу, шутят, что ученый, пока он аспирант, доцент и профессор над ним так немножко издеваются, заставляют его там статьи писать, пахать в лаборатории, он думает, я доживу, я сам стану доцентом <смех> профессором, я буду свои аспиранты, я их буду. <смех> это круг насилия, нескончательно. <смех> да, надо да. прерывать. Коллеги, да, его надо
0: прерывать. Да. Давайте тогда, подводя итоги, каждый из вас назовет три... По вашему мнению, самые весомые угрозы, если не для конца света исчезновения жизни, а просто способные нашу жизнь или наше количество подсократить не конец света, но правда опасность. Вот какие вы выделяете? Михаил, может, с вас начнем?
3: Для меня самое пугающее это отупение людей от злоупотребления искусственным интеллектом. Хорошо, интересно от биолога слышать. А это. второе это последствия плясок с подъемом рождаемости, приводящие к результатам, как в Южной Корее. Uh-huh. Потому что когда меньше одного ребенка на женщину, кто будет кормить пенсионеров потом? Никто. Искусственный интеллект. Ну, ну вот <с разве что будут котиками при искусственном интеллекте. Эпфетаминами, скорее всего. А третья
0: одна из самых вероятных причин
3: ухудшения нашей жизни. Чё такое интересное. Но
0: бактериями вас не проймёшь, мы это уже обсуждали. Там вы кладёте просто с и с левой.
3: Да, с антибиотик-резистентными бактериями понятно, что делать бактериофаговая терапия. Надо только... Это самая наша. Фармы. Из 30-х. Ну да, могу напугать так э, похлеще взаимные диверсии при помощи закладок вакцины. Если закладок вакцины, так ты, ты...
0: Не, нет, спокойно. Это не, ладно, не Петербург, нет, не эти закладки.
3: Смотрите, механизмом вакцинации можно не только вызвать иммунитет к определенной болезни, можно вызвать иммунный ответ и на какие-нибудь другие биологические объекты, например, на какие-то молекулы собственного тела. Например, свободно продается ветеринарный препарат «Импровак», можете погуглить, который использует вакцинные принципы для кастрации поросят, который вызывает иммунный ответ на гонадотропин, гормон гипофиза, который нужен для работы семенников и яичников. То есть, условно, поросенку делают укол, поросенка развивается иммунный ответ на его собственный гонадотропин, и полового созревания у него уже не наступает. Вау. Да. только для поросетов, надеюсь, здесь, да? Такого типа препараты есть для контроля численности разных бродячих животных в диапазоне от собак до оленей. Гнадотропин у разных млекопитающих примерно одинаковый. И в том же импроваке, в разделе техника безопасности, знаете, что написано? При случайном введении человеку этот человек пожизненно отстраняется от работ с этим препаратом. Которому ввели. Да. Интересно. Интересно. Ну, эксперименты, на самом деле, показывают, что иммунитет, вызываемый такой штукой, он не пожизненный и там через 5 или 10 лет он, в общем, рассасывается. И половая система включается обратно. Но вдруг сделают вариант, который будет давать стойкий иммунитет на всю жизнь.
0: Вазоктомия такая, короче.
3: Да, Вак обоим пола. А теперь представьте, что условный этот самый, кто там у нас все человечество хочет ковидом угробить, Билл Гейтс, да... <соценно> Доказанный факт, между прочим. <соценно> 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 сделает вот такое под видом вакцины для людей, от какой-нибудь действительно опасной болезни. И это будет куда-то распространяться. Интересно. Ну, опять же,
0: тут э, люди в лесах, которые никогда не придут вакцинироваться. Этих
3: людей в лесах не так уж много.
0: Охотники-собиратели выживут.
3: Не так уж их много.
0: Михаил
2: Валентиноч Ковальчук сейчас поддерживает горячо Михаила.
0: Окей. Юрий, ваши три. Топ-три события, которые нас всех расстроят.
1: Ну, я вообще считаю, что самое главное событие, которое нас расстраивает, это проблема передачи информации между людьми, потому что, несмотря на то, что с появлением различных средств связи мы можем связаться с любым человеком на планете за микросекунду, но при этом в целом общество стало скорее более как-то разобщенное. И на самом деле именно вот от этого, мне кажется, у нас большая часть наших проблем и появляется, потому что как раз люди не могут договориться друг с другом. Казалось бы, странно, да, то есть мы в любую секунду можем позвонить любому человеку, но при этом мы по-прежнему не можем нормально с людьми коммуницировать и общаться. Вот те же там случае там этих разных там корейских семей, я думаю, не только этих корейских семей, то есть средства общения есть, а техника общения и решение разного рода конфликтов самых разных там научных и прочих их как-то странно... странным образом они скорее даже деградируют. Не знаю даже почему. Но для меня, наверное, это самый самый топ там какие-нибудь два других, если думать. Ну, вот я вот лично склоняюсь, наверное, к антибиотикорезистентности, о том, что все таки у нас из-за неконтролируемого загрязнения природы всякой разной гадости могут развиться разные штучки, которые к этой гадости будут устойчивы, а потом они бах и размножатся, так что всем нам будет плохо. Ну, и третье, наверное, да, вот то, что мы все на себе испытали во время ковида, наше редактирование генома фактически, ну, так вот, если сильно популярно, ну да, кто знает, к чему это все приведет на длинных дистанциях. Окей, okay. Егор.
2: Ну на самом деле я думаю, что всех победит человеческая жадность <laughs> в первую очередь. И в этом отношении, конечно, развитие технологий цифровых, вот это как-то цифровая сингулярность, да, которая там предрекают к там, 40-м годам. Посмотрим. Как бы куда это приведет, потому что на самом деле развитие технологий на сегодняшний день вроде бы как утыкается в размер там, атома кремния. То есть вот в должен замедлиться этот... Метеоризация электростанции. Ну, потом да. На самом деле все вот эти зависимости, которые экстраполируются в бесконечность, все-таки они порочная история. Как бы. То есть рано или поздно что-то должно произойти. Но тот факт, что интересы коммерческих компаний с этими цифровыми технологиями могут завести нас действительно в область этого тотального оттупения эксплуатации людей. То есть, на мой взгляд, это один из таких, наверное, самых могучих сценариев. Второй, соответственно, связан все-таки с переделом экономик мира и соответствующими возможными последствиями в виде каких-то там вооруженных конфликтов, которые могут, опять же, всех нас накрыть. Угу. И самый опасный там, вот, опять же, присоединяюсь к Михаилу Валентиновичу, тут на тему все-таки, возможно, запланированного или не очень какого-то бактериологического оружия. Потому что, на мой взгляд, такой шайтан, который очень легко выпустить, но потом очень тяжело обратно заткнуть. Не соглашусь с тобой,
0: потому что мы же батарейки, как в матрице. Зачем гасить тех, кто приносит прибыль? Поэтому.
2: дело в том, что история показывает периодически вот такие не всегда все заинтересованные. Лица, они сходятся во мнении иногда как бы происходят некоторые резонансы, которые приводят вот к каким-то вещам. То есть первое это опять же IT-технологии, которые могут произвести. Второе это био, бактериологические всякие истории. Ну, вот. именно а намеренные с точки, с точки зрения... Ну, как бы, войны. намеренные не очень, потому что разработать нужно много, а вот потом с этим справиться. А, не в, этом в этом... Окей, вот, хорошо. То, то есть, не специально, возможно, даже это будет применено. Возможно, это попсада в каком-то смысле, потому что книги, фильмы об этом уже тысячу раз сказаны
3: деле миром правит не тайная ложа, а явная лажа.
2: Да, 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 вот. И вот это... это, нет, это совершенно справедливо, и тут меня лично, даже у меня, во сколько я не наблюдал, как бы, не... вот прекрасный фильм вот этот вот «Не смотри наверх», когда явно было, что только сугубо лажа привела к последствиям этим, они а да. какая-то действительно... Иллюстрирует
1: он прям реальность.
2: Да, 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 это очень прекрасно. То есть, на мой взгляд, главное и главное самое вот это вот, то, что общий знаменатель ко всем этим проблемам, это вот этот как бы человеческая особенность природы нашей к некомпетентным людям, которые, оказываются управлять большими сложными системами в связи с разными историями. Но, с другой стороны, есть механизмы, оздоровляющие тоже саморегуляции. Так что я надеюсь, эти механизмы, они, может быть, и приведут к большим последствиям тяжелым, но как бы наш вид, Не на, наш вид и нашу цивилизацию все таки помогут и распространиться на другие планеты, и все будет хорошо третий, Егор. А это и было некомпетентность, третий пункт. А, я думаю, То есть, это, мало что, это Потому что как бы, это старовой. вообще непредсказуемость. Как, как говорил Бисмарк, да, но самый хитрый ваш план, который вы придумаете, есть некоторые это те люди, которые своей выпиющей глупостью ответят так, что вы никогда к этому не приготовитесь. Поэтому какая-нибудь такая выпиющая... Некомп... Потому что технологические вот эти вещи, климатические, мне кажется, и даже э, с гамма-вспышки и подобные всякие смены полюсов, гораздо невероятно до да них дожить да. надо да 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 да
3: а вот некомпетентные строители или операторы аэс это гораздо вероятнее
2: поэтому да мы все обычно делаем чтобы это исключить где ну, опять же, проектируются обычной это таким образом, опять же УАС, чтобы даже самый злонамеренный или не злонамеренный, но ну, чтобы человек не мог ничего сделать. Вот, кстати, с этой системой. Не
3: намеренно, не по глупости Да, Он не, не по глупости, то, как бы,
2: да, да, защита от дурака как бы это один из ключевых вообще, в, и в, в, во, и в военной сфере, и в вот, ядерной сфере.
0: Ну что ж, я думаю, что многих, да как это будет новогодний январский эпизод, это успокоит, зарядит позитивом на 23-й год. Мы все не умрем. Может быть, кто-то, где-то, в каких-то определенных пропорциях, но, как мы сегодня, я думаю, вместе с вами убедились, какого-то глобального в обозримом будущем конца не предвидится. Дай бог. Напомню, что сегодня с нами были кандидат физико-математических наук, популяризатор науки и доцент МИФИ Егор Задеба, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ Михаил Никитин, и доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Скалтеха Юрий Костюкевич.